0: 皆さん、こんにちは。ナスケンです。いつもナスケンの一人ごとラジオをお聞きくださり、本当にありがとうございます。さて、勢いそのままに、えー、前回放送の31話目だったかな、えー、っと、イオンモールと孫の送迎というタイトルに、第2弾ということでですね、ちょっと話していきたいなと思うんですけども、まあ、前回はですね、その元記事ですね、の紹介から、まあ、モール、イオンモールのまあ、良さ、良さというかですね。まあ、特徴というか、まあ自分が思っていることをお話ししたんですけども、まあじゃあ、じゃあすべてがいいのかっていうと、まあそうは思わないんですね。で、イオンモール、いくつか三重県にも、北西地域にもあります。近場で言うとそのイオンモール東輪ですね。僕の家からまあ5分10分ぐらいの距離にあるところで、えー、マイカルクワナあ、イオンモールクワナっていうんかな、今は。が、まあ車で3、40分。で、同じ、まあ、車で3、40分のところに、えー、ベルシティ、鈴鹿。まあ、これ、イオンモール、鈴鹿というのかな。あこの3つがですね、えー、まあ、一番、一番というか、よく行くんですけども、おまあ、その3つ、まあ、あるんですけども、まあ、ぶっちゃけですね、ほぼ同じ作りです。はい。えー、っと、どのモールにも、お映画館があって、まあ、半分はイオンのお店ですね。えー、ま、その福類、医療品、食べ物とか、スーパーがあって、えー、もう半分は、いわゆるテナントとして、いろんなお店が入っていると、そんな感じになります。なので、あの、正直ですね、結構な頻度で行ってるんで、もう飽きちゃうんですよね。別に、あの、イオンモールの東院に行こうが、えー、桑名に行こうが、鈴鹿に行こうが、大体いい入ってるお店が同じなんで、まあ、どこ行っても一緒みたいなあ、そんな感じになるんですね。これおそらく全国のモール、イオンモールでも多分似たようなことになってるんじゃないのかなと思うんです。で、例えば、例えばなんですけど、えー、スポーツ、えー、用品店で行くとスポーツオーソリティが、あ常にモールにはテナントとして入っているとか、えー、あとは、まあ最近で言うとね、えー、まあユニクロとか GU が入っているとか、えー、あると思うんですよ。で、えっ、ー、と、あとは、どうだろうな、あと、あとなんだろうな、3COINS が入っているとか、えー、セリアが入っているとか、まあとにかくその、全部同じような作りなんですよ、そして。大体まあフロアがまあ3階建てとかまあ2階建てとかになっていて、えー、同じような作りで、あ、そうですね。あとスターバックスも必ず入ってますね。スターバックス、うん。で、もう正直どこのモール行っても同じような作りだから、もう飽きちゃうわけなんですよね。で、やっぱりそのイオンって、あれって、モールと言いながら、テナントを、要は店舗を貸し出してる、スペースを貸し出してるわけなんで、テナントを貸し出、テナントを借りるってことは、賃貸料が発生するわけなんですよね。で、賃貸料を、その、入ってる業者が、会社が払って、イオンはそこから徴収してるわけなんですよね。だから、イオンとしては、まあ、どれだけ、こう、いいテナントを、ブッキングさせれるかみたいなところがあると思うんですけど、結果的にどれも同じようなお店が入っちゃって、なんか変わり映えのしないような、同じような構造の作りのテナントばっかりになっちゃってるんですよね。だから僕の、えー、っと、まあ、近くのそのイオンモール東院なんかは、もうすでにお店がもう何軒か空きになっていて、なんか休憩、フリフリー休憩スペースになってたりとか、まあおそらく当初、どこまで予想してたかわからないんですけど、100がね、えー、テナント稼働率が100、当初100だったのが、今多分、イオンモール東輪だけで、あれ、何箇所ぐらい空いてんのかなまあ、多分10箇所はいかないんですけど、それでもテナントの稼働率、例えば、えー、っと、50店舗あるうちの、まあ40店舗稼働していたら、まあ8割稼働してるっていうことなんで、まあ8割のテナント収入、で、十分採算が合うように設定しているのであれば全然問題ないとは思うんですけど、イオンモールでさえそういう現象が起こっているわけなんですよね。で、これ、えっ、ー、と、商店街って今空き家がすごく多いって言われてるじゃないですか。でもね、使いたいね、人いっぱいいると思うんですよ。いわゆる、まあ、僕、正直僕もですよ。僕も例えば、商店街の、まあ、家賃のね、そのあたりのマネタイズをどうするかっていうところなんですけど、例えば、ま、野菜の直売っていうか、農家さんみ、み何人かで野菜の直売所をするとか、あと、それこそ、まあ、今、ナスケンガレージでやってるようなことを商、えー、商店街のテナントの、もうほんとちっちゃいところをお借りしてやるとか、そういうのを声かかったら、やってみたいなって思いますもんね。だから、今、商店街で逆にチャンスやと思うんですよ。で、イオンモールには、そんなことできないじゃないですか。もむちゃくちゃ多分、いくらか分かんないですけど、すんごい高いテナント料を、まあ、納めて、お店を出して、それでも売れるかどうか分からない。まあ、確かに来客数は、一日多分、すごい数の人が来ると思うんですけど、お客さん来るんですけど、売れるかどうかも、まあ、分からない中でチャレンジするのって、まあまあ、あの、可能性は秘めてるんですけど、リスクはすごく高いと思うんです。で、それだったら、まあ商店街の一角を、まあ使って、とにかくまずやってみると。やってみることに価値があるので、ね、なんかそういうのができたらね、すごくめ、なんかいいんじゃないのかなと思うんですよ。そやなだからその一角借りて、毎週日曜日に野菜農家が、教える職域授業を開催しますみたいなねそんな取り組みやってもいいと思うし、うん、いや結構そのだからい,いろんな若者っていうか若者に限らずチャレンジしたいって思ってる人がチャレンジしやすいような、えー、環境づくりを例えば商店街が提供してあげると普通は。えー、四金、礼金とか、何ヶ月分とか、あと、家賃が何,、えー、何ヶ月分とかってあると思うんですけど、チャレンジ期間とかでですね、えー、まあその商店街があらかじめ、えー、ルールを、というか基準を決めて、それを満たせば、えー、期間限定で1ヶ月、2ヶ月、えー、まあ、例えばですけど、格安で店舗をオープンできると。店舗を持つって、すごくステータスになるわけですよ。だから、それをこう商店街として後押しできるっていうような雰囲気になれば、おのずとそこに人は集まってくるんじゃないのかなって思ってるんですよね。だからまあ、チャレンジする人にとっては本当に今がチャレンジやと思ってます。そういう視点から見るとお、商店街はまだまだ商店街には可能性が残っていると思うんで、あのー、まあ、正直だからイオンさんは今のままずっと突っ走ってもらって、えー、とチャレンジしたい人は商店街とかに目を向けると結構面白いんじゃないのかなっていう風に思ってますね、うん。なんかそれこそねそうやってコーヒー入れるようなあ場所を作ったりとかまあコワーキングスペースとかはね、えー、だいたいまああるしまあスターバックスとかがねあの駅近くにあるのもコワーキング的な要素もあるってっていう風にも聞きますしうんとにかくまあチャレンジする人は一回商店街を歩いてみたらいいと思いますいろんな可能性がねあの残っていると思うんで,で商店街の方も是非そういうチャレンジしようっていう人をあの応援してほしいなという風に思います僕もねなんか<笑>きっかけあったらやってみたいなって思ってるんですよねうんまあそんな感じでね、えっ、ー、と、イオンモールにはイオンモールの良さがあって、まあ商店街には商店街の良さがある、うーみたいな感じのね、話を、つらつらとしたわけなんですけども、皆さんは、どうでしょう。まあって言いながらも、現になくなってしまった商店街とかもあるかもしれないんで、まあね、こんな簡単にあのパッパラパーみたいな感じでねあの言うべきことではないのかもしれないんですけどやっぱりそのいつの時代も時代が何を求めているのか消費者の方が何を求めているのかっていうのは販売して初めて、ね、その商売というかとして成り立つと思うんで、まあ、自分の思いももちろん大事なんですけど消費者の方が。何を求めているのか、野菜でいくと、おっきい野菜が売れにくいと。えー、まあ、その、小さい、例えば、白菜の方が使い切れるから需要があると。であれば、その、そういう野菜も作る必要があると。でも、目か、目先を変えてみると、漬物メーカーとか加工業者さんとかは、大きい方が喜ばれる場合もあるので、えーまあそのどこに売っていくのか、どこをターゲットにしていくのかでかなり変わってくるなっていうふうに。はい。まあそんな感じでごめんなさい。あのな、なんか LINE の着信があって、ちょっとあの、編集ぐちゃぐちゃってなったかもしれないんですけども。まあそんな感じで今日はね、えー、ツイッターのトレンドにえなった孫の送迎について自分なりの意見を載せた上で、えー、ラジオ配信してみました。えー、2話にわたってね。お聞きくださった皆さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは、バイバイ。